0: Sziasztok! A Szolárpodot hallgatjátok. Azonnal kezdődik.
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product
0: of a grand evolutionary
1: sequence, cosmic evolution.
0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things they are easy, but because they are hard. Ignition
1: sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. We have a thirty 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. That's one, four, four,
0: Clear. got a roll from here. már másodszorra veszem fel ezt a beszédet, képzétek el az előbb, elfelejtettem megnyomni a felvétel gombot, úgyhogy durván egy 10 percig beszéltem úgy, hogy gyakorlatilag nem vett fel semmit a laptop. Ez a solarpod a XY-odik adása, remélem, hogy lesz még rengeteg, mert általában híres vagyok arról egyébként, hogy valamiben belekezdek, aztán abba hagyom, de ezt már március vége óta csinálom, lassan ugye augusztus, sőt, már augusztus van augusztus 1-e, ha minden igaz, ööö, í, nem, még csak, még csak július 31, jó, akkor nincs gond, öö, szeretettel köszöntölek titeket, a mai napon folytatni fogjuk Rezebek Nándorral a beszélgetésünket, a híres jelenleg híres magyar csillagászok és csillagászati, illetve természetudományi ismeret terjesztőkről, a mai napon dr. Hédervári Péterről fogunk beszélgetni, öö, Akinek, mint tudjátok, a Budapesten, az árpát fejedelem úton, bent a házon belül, ott a parkoló részen van egy csillag, és hát volt egy csillagvizsgálója, de még meg is van, és én elmentem. Megnéztem, lefényképeztem, fantasztikusan néz ki, arról beszéltem itt egy 10 percen keresztül, amit nem vettem fel, hogy valahogyan össze kéne szedni a pénzt arra, hogy ezt a csillagvizsgálót elbontani, és aztán elvinni, mert a... Nem megerősített információk szerint azért az ott lévő lakókat zavarja, hogy ott van. Az a szerencse egyébként a csillagvizsgáló szerencséje, hogy a Hédervári család rokonságának a tulajdonában van, hiszen rendesen építési engedéllyel lett építve, mert ott a, a parkolóba ugye azt hiszem, hogy talán minden lakónak megvolt a saját kis tulajdon része abban az időben, és rendes, teljes rendes építési engedéllyel épült fel ez a csillagvizsgáló, fantasztikus állapotban van, hát jó, eléggé lepusztult, de egyébként kis munkával, szeretettel egy fantasztikus kis csillagvizsgáló lenne belőle, úgyhogy mondom, hogy mire lenne szükségem, pénzre, egy saját telekre, aztán ott kéne egy kis lakást valahogy felhúznom, mert jelenleg avérlebben élünk, aztán arra is kéne pénz, hogy elindítsuk a, a tudományos rádioműsort, tehát igen, tökéletes, Mire kéne még pénze? Hát igazából erre a többit azt nagyjából meg tudom oldani egyébként, de ez már róla kerül. Nézd a párom itt a, a környéken, ahol lakunk, egy új építésű, másfélszobás lakás, 9. kerületben, 21 millió forint. Hát, a... Lent voltam a Meteor 2016 távcsöves találkozón, a este egyébként fantasztikusan éreztem magam, gyönyörű egünk volt, a kis ö, egyszerű kis fényképezőgépünkkel, amit még a párom hozott magával, azzal próbáltam a távcsőre a fényképeket készíteni, hát őszintén szóval elég rossz minőségűek lettek, mert nem, nem túl jó a, a távcsőnek maga ez a, a, az optika, a bebője, ugye, tehát hogy az egy nagy-nagy izón, meg a, a hosszú záridővel, gyakorlatilag mint a ezer éves tévét nézni, tudod, ilyen szemcsés lett a kép, tehát semmi minőségileg egy trágya, mindegy, majd egyszer talán az is lesz, azt még nagyjából meg tudom oldani, viszont a telket a lakással és azt, hogy elindítsuk a rádiót, illetve hogy a Héderváli Péternek a csillagvizsgálóját valahogyan annan elbontsuk, és aztán elvigyük máshova, ahol műemlékként vagy akár az én saját csillagvizsgálónként is tudna funkcionálni, arra kéne pénz. Tehát, na nem tőletek kérem, mert nektek sincs szerintem, de beszélünk egy kicsit arról, hogy mi van a nagy világban, Én ez ezt nagyjából szoktam követni, tudjátok, mesterséges intelligencia fejlődik, a CRISPR, a gémmondosítás fejlődik, akkor önműködő autók szintén el vannak, űrkutatásban jelenleg, hál' Istennek minden rende van, vannak jövőbeni tervek, bár az Európai Ürügynökség marszondája egy kicsit késni fog, mert ugye hát nincs rá pénz, de arra van pénz, hogy egymást gyilkolásszuk, azt baromira jó, tehát arra mindig van pénz, hogy egymást leöldököljük, Fantasztikus világban élünk, de ha már ördöglésnél tartunk, akkor itt van az a Megabots amerikai csapat, tudjátok, meséltem róla még a Solárpodnak az indulásánál, hogy van egy ilyen kis kezdeményezés, most már elég sok cég, meg magánbefektető beszállt abba, hogy az amerikai Egyesült Államok is, illetve Japán majd 2016. 3. negyedévében egy ilyen hatalmas robot küzdelmet fog egymással vívni ha biztos emlékeztek arra a filmre, azt hiszem a cívet, talán, hogy hogy szív, vagy én, nem tudom mi pontosan, ahol ugye ugyanez volt, hogy ilyen távirányítóval a, a ring mellett irányították a robotokat, és akkor egymást gyilkolázták vagy hát öldököltek és ám, abban a filmben ugye a robotnak volt lelke, de ez most mellékes e, ugye tele vagyunk egyébként gyilkos ösztönökkel, valamiért ezzel nem tudunk mit kezdeni én gyanítom egyébként, hogy fura-fura egyébként, mert tényleg a civilizáció, tehát hogy, hogy lemegyek a boltba megveszem a az előre elkészített, lehűtött, megpucolt csirkét, vagy bármit sertést. Viszont annak utána se nézzünk, hogy ezek a csirkék, sertések, stb. hogyan készülnek ezeket. Őket, ezeket teljesen mindegy tömegszámra írtják le azért, hogy nekünk ugye táplálékunk lehessen. Most már azt hiszem, talán több mint 7,5 milliárdan vagyunk a bolygón, hatalmas üzemekben gyilkolásszák a, az állatokat azért, hogy nekünk mindig legyen ugye nekünk, és szoktam ezen gondolkodni, hogyha mondjuk arra kerülne a sor, hogy valamiért ugye a civilizációnk visszazuhan egy szintre, hogy, hogy hát elméletileg csak előjönne belőlem is az állati ösztön, tehát viszont, ha már megengedhetjük magunknak, hogy szellemileg egy adott szintre fejlődjünk, a technológia által, a lehetőségeink által, akkor miért ne változtassunk hatnánk meg, miért meggondolkodhatnánk másképp, miért ne viselkedhetnénk másképp nem, tehát nem vagyok vegetáljános, belegondolni se akarok abban, nagyon sok filmet néztem hogyha esetleg a Samsarát. samsara Samsarat megnézitek, vagy régen volt a Baraka még a, még a 90-es években a Samsara az 2011-es dokumentumfilm ott nagyon szépen be van mutatva, hogy mifelé halad, mert eléggé betegesen próbál meg bemutatni a társadalmunkat hogy milyen ö, nagyüzemi szinten megy az állatoknak a, a feldolgozása Uf, kegyetlen, tehát kegyetlenek vagyunk mi ezt átlag emberek nem látjuk minden tiszteletem azoknak, akik mondjuk egy adott ilyen helyen dolgoznak és mondjuk lelkileg ezt nehezen viselik de tényleg, szóval elég komoly, de mindegy, most akkor majd visszatérek akkor Rezsabet Nándorra Remélhetőleg egész jól sikerült a beszélgetés, hát ugye ismertek, lesznek benne azért kirohanások, kérdések, gúnyolódás, görbetükör a társadalmunk felé. Én nagyon örül, nagyon szép az a csillagvizsgáló, elmentem és a saját szememmel megnéztem és tényleg ha lenne rá pénzem, ha úgy lenne, ahogy nincs, akkor én megkeresném a tulajdonost, közös képviselő tulajdonos, aztán engedi Elbontásra, és aztán elvinném a saját kis telkemre, ott újra felépítettem szakemberekkel, vagy amit tudok, azt én is meg tudom csinálni. Egyébként már falazás az nem gond, viszont a mechanikát és a többi, tudja ahhoz már szakemberkéne, és lenne egy fantasztikus csillagvizsgáló, melyet Dr. Heiderváli Péter építettet, értitek? Tehát, hú, eszméleszem. Na, de most akkor következzen Nándi és a beszélgetésünk. Hallgassátok szeretettel! Sziasztok! Újra itt van velem Rezsabek Nándor Nándor, nem? Nándor, mindegy, nem, nem a lényeg Ez más. Szerintem ezt inkább nem maradhat ja. szerintem Szóval újra itt van velem Rezsabek Nándor akivel folytatjuk a híres hát, magyar csillagászok és csillagászati vagy természettudományos ismeretterjesztők sorozatunkat és Hédervári Péterről fog ma Nándi beszélni ahogy itt elmondta nekem a, a, a start előtt, hogy idén lenne 85 éves, és 30 évvel ezelőtt pedig jelent meg az utolsó. Igen, már halála után. Halála után. jelent meg az utolsó könyve, ugye? És hoztál nekem mutatóba ö, néhány könyvet, melyet ő írt, ö, illetve amit te írtál ö, róla, Hédervári Péterről. Ö, légy szíves akkor! akkor kezdjük el. Tehát be nekem.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntök téged, a hallgatókat. Igen, folytatjuk ezt a sorozatot. Talán az egész sorozat kapcsán számomra a legkedvesebb e, csillagászat és, ahogy felvezetett, valóban természettudományos ismeretterjesztővel. Mert Hédervárról el kell mondani, hogy egyfélelő amatőr csillagász volt és nagyon kiváló csillagászati ismeretterjesztő köteteket írt. De fele részben ő földtudományokkal is foglalkozott elsősorban a és vulkanológia témában írt nagyon széles látókörre valló kiadványokat, aminek az a lényege, hogy nem csak ezeknek a fizikai és egyéb jelenségeit írta le, hanem különböző néprajzi vonatkozásaitól kezdve kultúrtörténetét is megírta több kötetben. Emellett szakemberként is jegyzett nagyon sok földtudomány, de planetológiai vonatkozású. Cikket. Hogyan indult az ő, ő, ő természettudományos életútja? M- Igen, kötetben is leírtam, amit egyébként ő maga valamelyik kötetében elemzett, hogy ő, még a 30-as évek végén kisgyerekként a svábhegyi csillagvizsgálóba tettek egy látogatást, egy gyerektáborban volt ott nem messze, és ott ő, kapta azokat a hatásokat, aminek ő, révén ő végül az 1940-es évek Köve, közepén, tehát gyakorlatilag 46-47-48-ban az akkori első Magyar Csillagászati Egyesületnek lett tagja, majd pedig 1949-ben az Uránia Csillagvizsgálónak volt társadalmi munkában ilyen bemutatója, itt indult ez a pályafutás.
0: Háborúban ő harcolt,
1: vagy mi Nem harcol, volt? gyerek volt, 1931-es születésű, gyakorlatilag az iskoláit, ugye akkori rendszerben, hogy az elemi, majd a polgáriskolát végezte, elkezdett egy ilyen kereskedelmi iskolát a, a családrév ö, hatására, utána azonban egy gimnázium érettségit szerzett a 40-es évek végén, tehát 46-tól 50-ig ö, járt, és 1950 az 50-ben érettségizett a költség Gimnáziumban. Tudod mi ez Pesten volt végig a háború alatt egyébként?
0: Igen, tehát hogy gyerekként átélte a háborút, nem mondom éheztek, meg minden, amit el tudsz képzelni, tehát Láttam videókat, képeket, hogy, hogy a lobakat ették meg, ami, tehát, hogy nagyon kemény volt itt a helyzet nálunk Pesten. És mégis, annak ellenére, hogy, hogy ezen az egészen túljutott,
1: vagy vagy túl élte, e, e, ezen a területen indult el, tehát, hogy ő... Tehát ilyen én nem ő, ő volt az így. egyetlen, tehát elképzelhető ezt én annak a bárságról, hogy sok borzalom után valami fenköltre volt szüksége az embereknek, és ezért volt, hogy a háborút követően e, ugye nagyon megélénkült a kulturális élet, ugye nyilván azokban a keretekben, ami először, ami, e, hogy mondjam, cseki anyagi források, majd utána nyilván a, a, a kommunizmus idején az adott keretek között, de nagyon megélénkült ez a, a kulturális, és emellett ez a, a tudományos életnek ez az ismeretterjesztő, vagy közösségi ereje, és ő is ugye ennek lett részese azzal az első Magyar Csillagászati Egyesületen, majd utána az urániából, ugye a tit keretein belül, mint bemutató, megpróbálta ezeket a szépségeket átadni, és tulajdonképpen itt indult neki ez a tudományos ismerettelreztő pályája. Lényegében 1949-et lehet mondani, amikor, amikor ő már hivatalosan bemutatóként szerepelt. Tehát az egyetemet elvégezte? Most úgy, úgy néz ki, az egyetemi tanulmányai két részletben folytak, 50-ben érettségizete és 50, 51-es évfolyamon kezdte meg az eltér matematika-fizika szakon a tanulmányai. Tehát azonban, akkor gimnazistaként már... Igen, ő, igen, tehát ő akkor még gimnazista volt. csak el kell mondani, hogy megtaláltam, még nem is emlélek a kötetnek a kapcsán, hanem az első könyvem 2005-ben jelent meg, az első Magyar csillagászati Egyesület De volt egy összeállítás, ami arról szólt, hogy kiket vesznek át a tudományos ismeretető társulatból, az egykori Magyar csillagászati Egyesületből, részletes jellemzés volt mindenkire, hogy mondjuk politikailag mennyire megbízható, illetve, hogy mennyire ért ahhoz, amivel foglalkozik. És Héder Vári említve volt gimnáziumi tanulóként, aki jól ért a csillagászathoz. Tehát ez mindenképpen elismerésen méltó, hogy gyakorlatilag diákként részlese lehetett. Ugye nem ő volt az egyetlen, tehát többen is voltak, de itt azért el kell mondani, hogy itt igen jó nevű szakcsillagászokkal, meg, meg neves ismeretterjesztőkkel együtt szerepelt ez analista. Az egyetemet elkezdte, de nem be egy év után két oka volt, édesanyjának a betegsége, illetve a másik, hogy egész egyszerűen nem bírt a matematikával és a fizikával azért ez, hogy mondjam. El kell mondani, hogy ráadásul abban az időszakban ez egy még nehezebben elvégezhető. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy egy érettségi színvonala felelt meg egy mostani felsőoktatási intézménynek. Ez komoly,
0: tehát a, a színvonal nagyon erős volt. Igen, így. tehát
1: nehéz, nehéz volt és nem bírta. Éppen ezért utána a a pályáját úgynevezett figurásként kezdte, ez ilyen mérnöki segédet jelentő, ezt ma már nem használjuk ezt a kifejezést. Stop. Mérnöki segély volt, de utána ilyen természettudományos, vagy hogy mondjam, földtudományi pályára lépett. A, a, a geofizikai mérőműszerek gyárnán, a gammában volt szakkönyvtáros, ezt megelőzően a, a Földtanintézetben is dolgozott hogy mondjam, ilyen különböző, ilyen administratív egyéb munkakörökben. Majd pedig azzal, amikor beindult neki 1956-ban írta az első cikkét, majd 1962-ben az első könyvét, és a 60-as évek végén olyan népszerűségre tett szert, hogy az élet és tudománynak lett rovatvezetője, 68 tól geofizikai és csillagászati rovatvezetője, 72 ig ezt ürült, és tulajdonképpen ettől az időszaktól kezdve már ebből tartotta el magát, mint szabadúszó tehát azt az anyagi hátteret meg tudta teremteni, hogy annyi helyre írt, illetve ugye volt ez a fixálása. Egy ideig az életés tudomány, de 72 után erre sem volt szüksége csak akkor az csak egyetemen... a cikkeiből megílt. Az egyetemet viszont befejezte, pontosabban újra kezdte, és 65 és 69 között szintén az eltén szerzett középiskolai földrajztanári végzettséget majd pedig 70-ben természettudományi doktorként megszerezte a doktori fokozatot, és mondom, sem kell, egy, egy planetológiai témakör volt, amiből írta a doktori disszertációt. Na, miből írta? A, a múltkori adásban említettük Zserinváli Sziládot, akiről elmondtam ezt a úgynevezett planetológiai szemléletet, ami áthatott a minden könyvét, aminek az volt a lényege, hogy Egységes egészként kezelte a naprendszer viszonyai között a Föld, illetve a többi, azaz yeah. a közepbolygó viszonyait, és nem eh, hogy mondjam, azt kereste, hogy mi a különbség, hanem megpróbált párhuzamokat vonni. Hédervári tulajdonképpen ezt az Erinvári örökséget folytatta. Nem tudom, hogy mennyire. Eh, Tudatosan. Igazán nem volt köztük kapcsolat, hogy a Hédelvár 56-ba írta az első cikket, Zserinvár 58-ban meghalt. Az urániában ugye találkozhattak az 50-es évek elején, tehát ott együtt lehettek, bizonyára ismerték egymást. De hogy mennyire egy tudatos volt, sem ezt nem tudni, de az a lényeg, hogy ezt a szemléletet folytatta, és a szakdolgozatát is egy ilyen naprendszerbeli planetáris morfológia témakörből írta. Úgyhogy itt kapcsolódik az, hogy nem csak ismeretterjesztőként, hanem egy, egy, egy kérdés,
0: hogy ebben az időben ugye nem volt még internet, tehát hogy az információáramlás az elég lassú volt, hogy honnan szerezték az ismereteiket, hogyan jutott el mondjuk a világ más országából lévő kutatóknak a, az anyaga hozzájuk, tehát hogy hogyan, hogyan Tehát csak a magyar tudósok munkáiból tudtad dolgozni, vagy valahogyan ők kaptak? hogy valahogy hozzájutottak a, a nemzetközi tudósok
1: tudóstársaságoknak a, a munkáihoz is. Tehát hogy, ez, hogy, hogy előtt tudsz valamit? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt, hogy mondjam, hogy mai észre elképzelhetetlen, mint ahogy az is elképzelhetetlen, hogy mondjuk én, mikor elkezdtem dolgozni, ugye, még, ugye számítógépet használtam, de internet csak néhány évvel később, és majd teljesen lehetetlennek tűnik a nélkül dolgozni, de akár egy mobiltelefon nélkül. Nyilvánvalóan, azok között, a körülmények között nem voltak, nem hiányzott, de meg voltak a módozatai, ennek több csatornája, és most néhányat, hadd mondjak, ugye, ugye mindig voltak ilyen központjai ezeknek a, a, az ismeretterjesztésnek, most nem is a, a tudományos életet mondom, de az ismeretterjesztésnek az uránia csillagvizsgáló, ahol ugye bejöttek különböző hazai meg nemzetközi folyóiratok, és nagyon-nagyon képben voltak egyes munkatársak, és azok átadták ugye első körben az ottani bemutatóknak, azok pedig terítették ezeket az információkat. Voltak olyan esetek, hogy a Zerin nem egy érdekes sztori, hogy Erinvári például azt csinált, hogy ugye, ugye a nyugati szakirodalomra nem nagyon lehetett hivatkozni, vagy csak részben, ugye az 50-es években, de ugyanakkor az akkori szovjetunióban nagyon sok nyugati szakirodamat lefordítottak oroszra kiadták, vagy ők idézték, de Zerimbárja azt csinált, hogy az orosz nyelvi forrásokból fordította vissza magyarra, és hivatkozott az akkori nyugati szakirodalomra, ami semmi baja nem volt, mert ugye egy, egy esetlegesen egy szovjet folyóiratra hivatkozott, ezért senki nem szólhatta meg. Tehát ilyen Trükköket is az oroszok azért beszéltek? Az oroszok beszéltek, és sokszor hivatkoztak le, és oroszból fordították vissza. Ez most olyan példa, mint Tolaj az az ezt ami végül visszajutott Európába, vagy arab fordítása az ókorban. Tehát egy kicsit olyan hasonlat ez az, az egész, de kétségtelenül ez, ez így volt. Tehát voltak, akik vagy a tűz közelébe tartózkodtak, vagy hogy mondjam, ez inkább amit én idéztem, hogy ez az ismeretterjesztés igaz nyilván a szakmai közéletben, tehát ahol a tudomány tudományművelők ott, ott megvoltak ennek a saját csatornál különböző szakcikkek, és ott is azért a nyugati szakirodalomhoz nyilván azért hozzájutottak a különböző szakfolyóiratokkal, ha hogy, hogy esetleg megvolt, hogy mennyire lehetett ezeket akkoriban itt mennyire. persze az Uránia volt a... Az Uránia volt abszolút, ami most tulajdonképpen a Polaris volt, vagy a Polaris mentette át azt az örökséget, az az Uránia volt, ami nem csak egy széles tömegeknek szóló, mondjuk távcsőes bemutatás meg előadás sorozat volt folyamatosan, hanem emellett egy fóruma az Amatőrcsillagász életnek, ahol összejöttek találkozók. Uránia az már? Az uráni jelenleg is létezik, a titkezelésében vannak távcsőes bemutatók, de az Amatőrcsillagász élet, igen, amatőr Amatőrcsillagász élet az az nincs, egy bemutató funkciója van, ami, amit ellát, és a körül. Polaris,
0: ez az meg a tó, Buda, Igen. Az, azon a Budán? Igen. A
1: Polaris lényegében az, ami egykor az uráné volt, hogy ott amellett, hogy egy tápcsúlyos bemutató, mondjuk a marsot meg lehet nézni, meg egy előadást meg lehet hallgatni, amellett arra jól találkozzanak amatőr matőcsillagászok, és a adott igény szerinti mélységben társalogjanak a témába, vagy barátkozzanak. Hédervári Péter... Ö- Akkor tanárként is dolgozott? Nem, tehát megszerezte ugyanazt a tanári képesítést, de nem volt soha tanárként állásban. Akkor nyilvánvaló, hogy azokat a fortéokat, amit mondjuk egy tanárszakon tanítottak, azt bizonyára jó haszonnal forgatta, most ez egy kicsit képzavar volt, de az a lényeg, hogy ezeket az eszközöket nyilván használni tudta az előadásai során, amiből nem egy jó, tehát ő azért folyamatosan előadott, úgyhogy akkor el kell mondani, hogy egy kicsit outsider volt. Sokan a nehéz természetével magyarázzák azt, hogy igazán az amatőr csillagász életben azért nem volt az 50-es évek végét követően, tehát az 50-es évek közepétől egy kicsit távol tartotta magát. Meghívták, tehát Kulin György is sokszor hívta előadóként, még a 70-es években is az Urániában, Rendszeresen előadott vidéki, budapesti helyszíneken, de nem volt részes az, amatő, az akkori Amatőrcsillagász mozgalomnak. Ugyanakkor az Amatőrcsillagászok nagyon nagy, hogy mondjam, szeretettel viszonyultak hozzá, hogy a könyveit olvasták, mindenki tudta erről, majd érdemes lesz, hogy beszéljünk. Ugye volt neki egy magáncsillagvizsgálója, ez azért egy közismertény volt. Tehát mindenki a, a a nagyságát elismerte, de, de nem volt részese, nem fordult meg minden nap, utána már például az Oráliában. Figyelj, a beszélgetésünk előtt említett, hogy itt az árpát fejedelem útján megvan a
0: Hédervárinak a, a csillagdája, amit ő épített. És hogy akkoriban ugye a, nem volt akkor a fényszennyezés itt Pesten, tehát akkor sokkal több mindent lehetett látni ott. A, az ó hát
1: az mi az, Szépföldi utat, hát minek számít? Az? Igen, tehát mondod a Szépföldi utat, eredeti terve neki az volt, hogy az egészen közeli Szépföldi úton, ugye, ami mondjuk fölmegy a Hármas egyre ott vásárol egy telket, és ott épít egy magáncsillagvizsgálót. Egy fokkal jobb volt, de azért sokkal jobb már akkor sem volt a város. hogy ez egy magáncsillagvizsgáló volt, és nem egy olyan értelemben egy tudományos kutatóhely, tehát ő inkább Ugye, amit tudott, azt meg akart tenni a saját szórakoztatására, de nyilvánvaló, hogy azt, azt valamilyen oknál már fogva nem tehette meg. Én nem akartam Nem, nem volt idégén. pénze
0: egyébként a Szépvágyi útira? Vagy,
1: vagy... Ez igazán nem derült ki, valószínűleg az lehetett az ok, hogy 72 be költözött ide az Ártád-Feleden és valószínűleg Onnan jött az ötlet, ha már ott van, akkor legyen ott egy csillagvizsgáló. Ezt egyébként Georgiana Observatóriumnak hívják. Ez a Georgiana néve, ez a Györgyből, ből a felesége volt. Ez egy nagyon érdekes csillagvizsgáló, volt egy egy felső megfigyelőhely. Látok a A felső megfigyelő az lényegében az a terasz volt, ami a margit sziget felé néz. Ott elsősorban nap megfigyeléseket végzett, nagyon komoly műszerei voltak. Tehát ezek a nem csak távcsövek, hanem innen-onnan beszerzett különböző eszközöket, amivel most mondjam, ilyen különböző fotometriai méréseket végzett, protuberanciákat észlelt rajzolt. És volt egy alsó megfigyelő, ami valójában egy kupola volt, ugye egy nagyon klasszikus csillagvizsgáló. Aki ezt látta képen vagy élőben, az csodára jár. Ez egy ilyen 3 méter átmérő téglából épült. A kupola az acél és alumíniumból készült. Egy nagyon komoly építészeti csoda. Ez az épület udvarán át, most a, a, azok a fák, amik voltak akkor kicsik voltak, ami épület már azóta épült, hogy az még jobban takar, de azért amit mondtál az igaz, hogy akkor azért valamennyivel jobb viszonyok voltak. A, az udvaron egy ez egy homokózónak a helyén épült, és tulajdonjogilag a lakáshoz tartozott, áramellátással komoly műszerezettség, sőt el kell mondani, még személyzete is volt, két Csillagász végzettségű, egy geodéta, egy csillagász végzettségű, mozgalomos résztvevő, önkéntes, akik sokszor nála végeztek megfigyeléseket. Meg, figyeléseket, meg sokat... van még egyébként. Megvan a csillagvizsgáló, egy parkoló, ugye akkor is parkoltak mellette, de most is autók állnak, csak most van egy ilyen igény, hogy lebontsák, itt ilyen különböző... Tulajdonjogi egyéb viták. annak nem, én... nem,
0: nem tudok beállni a kocsival, tűnteni Tehát ez a... ez tulajdonjogi
1: vita, ez igen. Körülbelül ez a színvonal. Ez a...
0: Nem látom este az ízét a világot, mert nem tudok beállni a kocsival. Igen, de most
1: jó, 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 jó. hogy mondod, ez, 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 <gül> de értem ez valóban így van, és van Az, hogy
0: értékelnék, hogy ember ez egy csillagvizsgáló, hú, mi legyen, legyen három közvilágítás lámpával kevesebb. Kicsit nyessük meg a lombokat, és figyeljük mi is a csillagokat. Nem bakke, dozeroljuk le, befér még oda két autó, király, legalább nem kell kinnálni, meg fizetni a parkolásért, ez a legfontosabb az, ah, bocsánat, de szó, Szóval, jó, de, de, de bakke, én, én nem is tudtam, amíg nem mondtad nekem erről nem tudtam, és most itt látom, hogy milyen baromi jól néz ki a képen, hát hogy... És ezt ő építette fel? E, volt vagy, egy vagy...
1: Skrübek Sándor nevű köműves, akinek a munkája volt ez. Utána egy uaznak a nyitott platóján vitték oda a kupolát és emelték rá. Hát ez, tehát ez egy, egy építészeti csoda. Tehát ezt műemlékként ez, kéne hát kezelni. Ez így van, így tehát,
0: van. hogy ezt azt mondani, hogy műemlékvédelem alatt áll, és aztán berakni, még ha csak egy modelltávcsövet is, vagy akármit, egy emléktáblával. Hát az vagy, az, az, az egy, ez az megtörtént. Az az meg, Emléktáblában? Emléktáblá egy van.
1: évben, tehát uh, róla szóló könyvben, ezt, na, most nem akarok butaságot mondani, szóval ez 2008-ban jelent meg, ha jól emlékszem, igen. És 2008-ban egy emléktáblát sikerült állítatni a, a, az önkormányzat, a Göncöl Alapítvány segítségével ide, erre az utcai frontra, tehát az árpáth út 40-41 alatt. Ugye azért van 40-41, mert itt nincs páros meg páratlanul, mert, mert az emléktáblán szíjet, mert. mi van? Az emléktáblán ö, gyakorlatilag az szerepel, hogy ö, ugye itt végezte megfigyeléseit, itt áll a csillagizgoly, áll a csillagizgoly. De már lebontottuk. A... Igen, igen, a... hát Még de még. De, meg, de, meg de van a És a, <laughs> és a holdon kráter visel a nevét. az emléktábla szövegét jó magam jegyeztem, ezt mindig elmondom, mert, hmm. mert van néhány dolog, ami rendkívül büszke vagyok, viszont el kell mondani, hogy minden karakter a, a emléktábla készítésnél súlyos összegekbe kerül. Tehát azt a nagyon fenkült szörget, amit eredetileg terveztem, az igencsak csak meg lehet valami volt. Nem fért rá. Úgyhogy meg... a financiális keretek azok adottak voltak, de így is azt kell egy hogy egy nagyon szép emléktábla és tartalmilag elmondja, hogy mi történt itt. Sőt azt is elértük, hogy az emléktábla lavaton, ez a második kerületben van a polgármester is megjelent beszédet, is mondott akkor az önkormányzat letakarítatta a grafitiket az épületről, azóta se tették tönkre, sőt van valami felület, ami azt lemosható. So, ó, lehet nyomon követni a sorsát neki? Van-e?
0: Vagy, vagy ez csak odamész és látod, hogy ott van még, aztán megvan? Úgy vagy? néz
1: ki, hogy igazán az utcafrontról nem látszik. Az, az árpád fejjel, mert párhuzamos utcával, ugye a hegy, hegyek felé esik, onnan egy, van egy autópart, onnan meg lehet nézni. Tehát ott van egy belső udvar, meg lehet könnyen találni, akkor ott be lehet menni, és meg lehet nézni. Egyik leszár, vagy örököse tulajdonában, vagy annak rokonsága tulajdonában van az ő lakás az épületben, és hozzátartozik a de
0: Majd egy címet ad meg, mert akkor lehet, hogy holnap úgy is megyünk, hazafelé megnézzük. Érdemes megnézni. Mm. Na, úgy
1: is megnézzük, megnézzük, ez jó. Úgyhogy az emléktáblát látjátok, és a Csillagdát pedig a mögötte lévő utcából, azt neked majd mondani az utca neved, de ugye az az hányszám nem, de van egy beugró, amit itt meg lehet, meg tudom mondani tudom hát, melyik szakasznak. út. 40-41. 40-41. És átmész a, a ezzel Párizban az utcába, és nagyjából megnézed, hogy az hova esik. Mert onnan az Árpád-fejlőlem út nem lehet látni, mert egy lépcsőház vezet be, és az az udvar, hogy mondjam, a lépcső felvezet majd levezet. Tehát az utcai frontról az Árpád-fejlőlem nem lehet látni, de a másik utcából igen. Nyítható volt a kupolája nekik? Igen, tehát forgatható. Van egy kép, hogyha lapozol a könyv, ott magára forgató is látszik, és Aztán utána láttam, láttam, kinyitható láttam, láttam. A, a kupola. És gyakorlatilag egy nagyméretű fix műszer volt, de emellett kisebb tápcsöveket is használt vagy értve. Megmutatom, itt a képeken látszik egy ilyen fél most is rajta van egy mindjárt, ilyen műszert lehetett rögzíteni, ezzel lehetett meghatározni a az i. koordinátai Na, pontosan a ilyen. És ez a posztás műszer ez jelenleg is bent van a csillagvizsgálóban. El kell mondani, hogy halála után a műszereket megvásárolták. Egy-egy távcső, tehát én kutatásom során találkoztam máshol Édervári távcsővel, amit ugye valaki megvásárolt. Egyik, ahogy mondjam, Csillagdában dolgozó illetőnek a Tulajdonába került vásárlás útján mások is vettek, de a csillagdában magában is van egy-két kibelezett műszer, például ez a Passzás műszer. Sőt, a jelenlegi tulajdonos kérésére még a, a egykori albíró csillagászok keretében mi leeltároztuk is a, a utcokat, úgyhogy ebből, hogy e, e, hogy sikerült lefotóznom, meg a könyvírása során is itt a, ezzel a, a jogtulajdonos meg örökös segítséggel jártam benne, és így meg tudtam
0: nézni. Hát most folyik a harca megmaradásáért végül is? Ö, mondasz, folyamatosan,
1: amennyire tudom, hogy a ház részéről vannak ilyen, vagy az ott lakók részéről próbálkozások. Pontos adataim nincsenek, de megmondom őszintén, máz is nagy eredmény, hogy egyáltalán az áll. Hát, 78 ra emelték, két ban 40 éves lesz, és remélem meg még megéri annyit. A más nem. Ugye voltak nekünk ilyen terveink, még az Albire Amatőr klubban valamiféle hasznosítása legyen, vagy esetleg meg fölmerít, benni, hogy... nem? Igen, nem. volt egyébként meg egy ilyen terv is, hogy akár valaki megveszi, lebontja és elviszi, és újra felállítja, szóval volt arra, esetleg egy múzeum legyen, ugye nagy hátránya, hogy egy belső van, tehát mint ahogy a... Tudom, nem lehet. Ugye, ez, ez szinte megoldhatatlan.
0: Hát ne is mond, de, de tényleg szép jól néz ki egyébként.
1: Szerint. Érdemes lenne ezt akár fölvetni, hogy valaki Jó. Jó, az, azt
0: mondja az egyik lakó, akinek, hogy ketten, mert ahogy így körülbelül két autó tudna beállni a helyére, nem több, azt mondják, hogy kell a hely, akkor... Jó, kifizetjük a költségét az áttelepítésnek. Tehát, de nem ez a TÜNTENSÉG el! Jó, bocs, de ez MRF... Sajnos ez így ez, ez a, így a, így az a semmi é. olyan, hogy... Ez ezek ez egy vizsgáló. Mi a francnak ez ide? Minek? Minek kell ez ide? Minek költenek erre Minek? De most egy komolyan el tudom képzelni, hogy mi, mi ez, mi ez a szar, mi ez? <gül> ez Abszolc, egy csillagvizsgáló, hagyjam már, hagyjam már, te, szarik a kutyám a sarokba, kit
1: érdekel. De vagy jó, most e okay, voltak jó, egyébként ö- 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 félelme, amit mondasz, az így ö- ö- van. És ugye a emléktávlálítás ö- egy rendkívül bonyolult folyamat volt. Ö, egyik állomás, hogy a társasházt, vagy ahol van, ugye mindig kell egy Kéne. befogadó nyilatkozat, és hát a az támogatta, persze ez valószínűleg az volt, ugye, hogy a közös képviseletet ellátó cég megadta, de ugye voltak ilyen félelmeink, hogy ugye még emléktáblát is akkor nem elég, hogy csillagolják, ne, ne, nem elég, jaj, nem elég emléktábla, lesz mit köpködni című, de szerencsére ebben közre ködő volt a ház, de ugye ez egy nagy épület, tehát itt nyilvánvaló, hogy Ahányan, vagy amennyien mellette azért vannak pozitív hangok is, Ú, ugye de, tudod... több segítségem is volt, akik segítettek bejutni, te elmondta az egyik lakó, hogy Hildervár, amikor még élt, a háznak a fali mindig az aktuális cikkeit kitett és ott olvasgatták a lakuk, de ugye ez nem ma volt.
0: Tudod, hova lehetne tenni? Itt van egy akkora plac. Ez a Dunaparton, a Nemzeti
1: Színháznál simán lehetne oda a füvesrészre. Egyébként ez lebontható lenni és elvihető. El, elvinni szépen. Bármi megoldható. Csak ugye nyilván ennek vannak, vagy lennének költségei, meg ja. ezt valakinek föl kéne vállalni, meg nyilván itt ugye van, van egy tulajdonosa is. Tehát egy bonyolult folyamat, de nyilvánvaló, ha lenne valaki, aki ezt szívén Jó, Most megint eljutottunk ahhoz, akkor... hogy bárcsak nyernék a ottól. Lenne, egy, lenne egy szép csillag, egy történelmi csillag. Az biztos, hogy a le.
0: Figyelj, hát most hogy megtudtam, most már itt az ideje, hogy nyerjek, veszek egy. valahol fényszennyezéstől mentes helyen egy. Telket, egy kis házzal, jó nagy telekkel, kirakjuk a csillagdát, csinálok oda egy kempinget, aztán jöhet oda az összes csillagás, bármikor kukkolni, de komolyan. Ez halál komolyan mondom, hogy. Ha tehetném, akkor megad már mindenkinek a lehet gyertek, pizé, áram is van, minden van,
1: jöhettek, tiétek, az egész plac,
0: ja, jó is lenne, jöjjön. sőt azt kell mondjam, hogy ja. még
1: egy városi elhelyezésnek ugye mindig az az előnye, hogy lehet, hogy fényszennyezed, ugyanakkor egy városban eljönnek, eljönnek, tehát hogy igen, tehát ez, ez mindig, mindig egy arra. kompromisszum, hát közelben valahol Egyen. is, akkor fent lehetne
0: tartani, lehet még, még diszkot, ne, nem, nem, de, de nem, de akkor de, 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 lézersort lehet, lézersort, de Fantasztikus, tényleg hihetetlen, és mit, mit tudsz még Hédelvári Péterről elmondani? Van valami hasonló történet, mint a a,
1: a, hát a, több a Több is van, tehát el kell mondanom, hogy egyfelől én gyerekként, többször hallotta a nevét, mert édesapámnak katonatársa volt, és mesélt róla egy történetet, ugye ez az 50-es évek, 53, akkor halt meg az édesanyja, elkésett a temetés miatt, és ásadtak vele egy gödölt és beállították, azért elkésődött, amiatt az anya temetése volt, ami mondjuk nem egy nagyon emberbaráti cselekedett, de mondjuk az akkori viszony között végül gratulálok. E, tehát van, vannak ilyen személyes történetek, utána előkerültek olyan e, ismerősök, akik közös ismerősök és, e, és vele is kapcsolatban voltak és e, nagyon sok mindent meséltek, kiderült, hogy e, én ugye a Damian-cuccában lakom a 7. kedvetben. A Damian-cuccában volt egy ö, ö, ilyen geofizikai vonatkozás, egy állomás, ahol ilyen irodai munkát végeztek, és kiderült, hogy ő ott dolgozott, de ő nem messze. Ugye, nyilván ez de hát előtte... ez nem a hí- másik, nem csak a Kigervárival volt hasonló, hogy a közelben volt hozzád. Ö, már nem is tudom, hogy vagy... kivel emlegettük, de. Igen, Na, nem az, az nem lélek, lélekben, Igen, köszön.
0: igen. És akkor édesapáddal katonatársak
1: voltak? voltak, az 50-es évek első fele és onnan ismerte személyesen, és mindig így emlegette. És én gyerekként is, hogy én ismertem a nevét, tehát akkor még nem foglalkoztam, vagy nem érdeklődtem a csillagászat iránt, de az ő nevét hallottam. Meg azzal, hogy neki a könyve ilyen több tízezre, sőt volt, mondhatom ilyen. Egy százezres számokban is eladták, tehát ő egy ismert személyiség volt, gyerekként is sokszor hallottam a nevét, a 80-as évek elején körülbelül. Oh. És utána, mikor én elkezdtem ezt az amatőr csilagász pályát, egyébként Heather is ugye csillagászként amatőr csilagász volt, utána az első között volt, akik engem erre a, vagy mondjam, a hobbira igazán ráhangoltak, tehát az ő könyvei, hatására mondhatom, hogy lettem a... Személyes találkozás? Nem, vele? nem volt személyes találkozás. Tehát utána apám később nem volt vele kapcsolata. Ugye 84-ben nagyon fiatalban meghalt. Tehát akkor a 53 éves volt mindössze. Ugye az Zerimbárit a... emlegettük, aki 43 sem volt. Tehát de jó, de nagyon... a tábor miatt halt. Igen, igen. A... édervárja meg igen. egy érdekes sztori, hogy egy ilyen szív miatt halt meg. Ugyanakkor láttam azt az EKG-t, amit előtte egy héttel készítettek, akkor megállapították, hogy teljesen egészséges a szíve, és ez a, az orvosi lelet megmaradt a leszármazottjánál, vagy, vagy örökösénél, semmi baj nem volt, és egy héttel rá meghalt a, Szív szévé, a szívével. Igen. Na, hogy, melyik volt a, vagy mi? Most melyik a rossz volt a lelet? Hát vagy? ez egy jó kérdés, hogy, hogy ki tévedett, de hát sajnos meghalt. Hozzáteszem, hogy de nagy szerete volt a felesége, Két évvel előtte húnt el, őt nagyon szerette, ápolta, a felesége sokáig beteg volt, és ez ö, őt ö, nagyon ö, rosszul érintett, és nyilvánvaló, hogy, hogy ez fizikailag is őt legyengítette a feleségének a halálát. Tehát inkább a stressz vitte, volna. El, hogy ennek is, ennek is jelentős szerepe volt benne. Nagyon lényeges még elmondani, hogy amikor ezt a könyvet írtam, nagyon sok értékes emberrel megismerkedtem, és mindig könyveménnyel utána is előkerültek olyan ismerettségek, akik őt ismerték és, és, és becsülték. És ugye ez két kör volt, egyfelől akikkel a csillagászati dolgait művelte, másfelől ezek a föltani vagy geofizikai meg geológiai témák. El kell még mondani, hogy ö, amiről igazán híres volt, ez a, tehát a egyfelől ezek a vulkanológiai meg szeizmológiai cikkei igen, ilyen igen, igen. szempontból, szakcikkeket is írt itthon és külföldön a nem volt tudományos fokozata, de több tucatnyi szakcikkel jelent meg, és őt nemzetközi szinten is jegyezték. Itton pedig elsősorban a Holddal kapcsolatos cikkei könyvei. Három ilyen nagyobb könyve volt, az első a Hold fizikája, ami a 62-ben jelent meg, utána a, a, volt amiről a Hold mesé, az 66-os és 69-ben a, a Hold és meghódítása. Ezekre azt kell tudni, hogy ez a, abban az időszakban keletkeztek, amikor ugye az Apollo missziók meg az első űrsondák előtte a hold irányultak, iszonyú nagy figyelem volt, és ezek nem falták ezeket a könyveket, amiben várja, ezekről írt. Volt egy nemzetközi holdszövetség ez az International Lunar Society, amely el kell mondani, hogy őnek elnöke is volt, és, és alelnökként pedig a neves Patrick Burr. Uh, Brit Csillagász volt, akivel például a Brian Mélyűje írt ezt a, a Nagybun című könyvet. Vagy nem De nem. Elég tartalmas élete lehetett ahhoz képest, hogy rövid volt. Igen, tehát, tehát ő gyakorlatilag azt kell menni, hogy azért három évtizedet gyakorlatilag 56-ban jár meg az első cikk az akkori fajtás magazinban, az útorülságban írt. És és halála után 86-ban az utolsó. Azért ez azért 30 éven át, iszonyú egy mennyiség. A könyv egyébként, egy egy társával készült, Slagner Mártával. Aki összeállította a Hédervári i nem tudom, ami 700 körül tétel van, de Márti említett, hogy nyilván én sokkal több volt, mert annyi helyre és olyan sok helyre, hogy nyilván mindent elkövetett, mindent összeszedett, de biztos, hogy volt még ezen kívül is rendkívül sok cikke. A bibliográfia egyébként három részből áll, a csillagászat, a föltan, illetve a nemzetközi.
0: Cik. De hogyan lett vulkanológiai szakember, hogyha ide-haza? Tehát, hogy hogy, hogyan érdekes. lehetsz valaminek a szakértője, vagy hogyan lehetsz valamiben szakértő abban az időben, amikor az információ bármira lassan áramlott? ide állunk vulkanikus tevékenység ugye nincs, tehát hogy ho- hogyan tud valaki a vulkanológiának a szakértője lenni úgy, hogy vulkán közelében sincs? Tehát, hogy... Ő
1: gyakorlatilag valami miatt szerelmes lett ebbe a témába. El kell mondani, hogy volt egy személyes élménye is. 56 ban volt egy földrengés Dunaharasztina, ahol volt azt hiszem két vagy három halálos áldozat is, és akkor ő dolgozott ő a Damien utcai állomáson, és gyakorlatilag ő volt megbízva az a telefonokat kezeli, és hozzá jöttek a hívások, a érdeklődtek, hogy mi van, meg jelentéseket adtak, és nekik kellett ezeket összefoglani. Tehát ő a, a hazai körülmények között is szembesült egy ilyen extrém esetben, mert azért ez nem, az nem jellemző, és utána ő ezt. Ezeket ilyen nemzetközi vonatkozásokba foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, ugye járatott különböző szaklapokat, levelező viszonyban volt szakemberek és ezekből a bejövő információkból szűrt le adatokat, és voltak saját gondolatai, meg publikáció amiket, amik jóknak bizonyultak, mert nem közölték volna a különböző szaklapokat. De el kell mondani, hogy. Ugye egyfelől autodidakta módon is tanult, tehát ugyanakkor, mint természettudományi doktor, a, ő ugye, ilyen témákkal azért az egyetemen is szembesült. Jó, Jól Tehát azért ő ezt tanulta.
0: Jó, de hát ahhoz, hogy ő egy adott témának a szakértője legyen, vagy, szak, vagy elismert szakember, ahhoz neki valamivel többet kellett tudnia, mint a többinek, nem? Igen, hát hogy igen. Valami, tehát valamilyen extrát kellett. Tehát attól, egy kicsit
1: én annak, hogy mondjam, a Almár Iván kell idéznem, aki Öre többször hivatkozom a kötetben, akikővel nagyon jó viszonya volt, és az Almár írta elő, hogy rendkívül gyors volt. Ez azt jelentette, hogy bármilyen információ megjelent, hogy akkori viszonyok között egy újságcikkben és szakcikkben, amihez hozzájutott, egy pillanatok alatt feldolgozta és erről írt. Tehát hihetetlen, gyorsan tudott információt szerezni, reagálni rá. Nyilván most ez nem egy internetsebesség, de az akkori viszonyok között Egyszerűen ez, ez vicc tárgya volt sokszor, hogy ő mindenkinél minden előbb e, tudott, és előbb már leadott egy cikket, azt nem azt, meg volt valahol dél kelet vagy földrengés, vagy és már kapta az infót, hogy. És ő így van, így van, azért, mert egy kiterjedt ismerettségi hálózatot, hálózatot, plusz ez ugye ezekben a vonatkozásban ő szakemberekkel volt kapcsolat, ezek első kézből kapta meg különböző a világ minden táján dolgozó vulkanológiai, meg földrengéstani tani szakértő. De abban az időben hogy
0: tanultak meg angolul mondjuk meg? Ö, ő egyébként nagyon jól
1: ö, tudott angolul írni és olvasni, ugye akkor ezt elmondták, hogy ö, a beszélt angol a problémái voltak, tartott különböző nemzetközi adásokat, de az a, nem volt annyira sikeres a nyelv miatt, de ugyanakért olvastam neki egy angol nyelvű publikációt, volt egy saját kiadvány a csillagvizsgálójának, ilyen kommuniké, meg volt neki egy föltani saját kis kiadványa. Nagyon szép angolsággal voltak ezek De
0: hogy van. milyen módon tanultak a, a, ugye, tanult a, tanult a kornak az, az, az embereit? Ugye az az egy is. gimnázium,
1: ugye egy gimnáziumot végzett, ott azért volt egy vagy két nyelv, tehát ott akkor is véletlenül tanult. Csak az oros, tehát akkor volt, angol, e, angol, volt tehát még szerintem amikor ő elkezdett járni, akkor véletlenül tanult, meg szerintem az egyetemen is tanult. És biztos, hogy mellette tanulton is. Aha. Az a lényeg, hogy annyira megtanult, hogy a szakcikkeit, hogy ezeket angolul írtakta úgy le. Úgyhogy ez nem, igazán nem lehettek problémák, mert különben visszadobták volna a kapásból olyan problémák. Hm. Úgyhogy úgy, egy nagyon érdekes figura volt, egy szerteágazó személyiség. És mondhatjuk, hogy közülünk való, mert amellett ugye, ugye ezeket az akcikeket érdedő, mindig is amatőr csillagásznak tartotta magát. Plusz egy kiváló ismeretterjesztő volt, tehát számomra ezért is kérdés.
0: És cigarettázott, most nézem a képet, katonai szolgálat, Keményen cigarettázott. Meg. Erre mondták, hogy ez, ez a láctohányos kategóriába tartozott. Ez... Jó, nem csak ilyenkor mindig úgy mennyugszom, hogy hogy, hogy tudod, ez a mai világban, ha valaki dohányzik, akkor ez már nem ember. Tehát, de azért, azért jó érzés, hogy, hogy, hogy azért vannak olyan emberek, vagy voltak, akik ugye nagyon sok mindent tettek hozzá a társadalomunkhoz, és hát attól függetlenül mégis volt valamilyen akármi, vagy alkoholisták voltak, vagy lázdohányosok, Jó
1: esetben mind a
0: kettő. <gül> Jó esetben mind a kettő, ja. Valahogy el kellett viselni a társadalmat, amiben éltek szerintem. <gül> Na mindegy, de ja, látom, itt van ez a lát, Schwab-hegyi csillagvizsgáló, az megvan még?
1: Megvan a schwab de ezt viszont azért el kell még mondani, hogy ilyen érdekes történetekről volt szó. Hogy ugye a schwab egy csillagvizsgáló, az akadémiai csillagvizsgáló, a Konkoli Miklós úton lehet, nem emlegettük is két adással ezelőtt. És jédervári ugye nem csak ez a magáncsillagvizsgáló, ott volt egy kis megfigyelő állomása, nem messze a csillagvizsgálótól, ezt egy ilyen kis faépület volt, Lenkelaknak hívták, ez onnan most, mit mondjak, száz méter lefelé, a norma felé. Itt a Lenkelakot bérelte egy tulajdonostól, és a Lenkelak menet álnapra fölállított egy nagy tárcsőzetet, és kömöző nap megfigyeléseket végzett. És mikor mentek a egy irányába a szakemberek, még nyállal nézték, hogy jobb műszerek voltak sokszor. Most pedig <gül> túlzás annyira, Jövben. mert ott a Svápegy azért van egy komoly Túzás. De az, ami mondjuk az akkori egy magán embernek, illetve egy amatőr csőzetnek. neki volt nekik külföldről? Vajon? Ilyen is volt, tehát Aha. volt neki az amerikai. Rokonság meg egyéb kapcsolatok, tehát hoztak neki cuccokat. sőt voltak szakmai kapcsolatai, ami révén ide került. Itthon vásárolt, itt-ott, sőt készítettek neki. Volt a, egy műszerész, aki a, az urániában is dolgozott, például a mechanikákat ő csinált, ok, El kell mondani, hogy a mechanikái csapnivalóak voltak, amiket használtak. Ja, Általag az optikai elemeik jók voltak ezeknél a mechanikához. Általag ami nagyon trév megoldások voltak. Uh, ugyanakkor rendkívül mutatós tárcsövek voltak, hát más nem.
0: És akkor ő onnan figyelte a napot? E, a igen,
1: tehát a, a könyvben is egy-két ábrát közöltem, de e, itt pont előtte nézegettük az egyik aztán a, a, nem tudom, a naprendszeren innen és túlcímű könyvét, ahol a saját észlelései szerepeltek, tehát például a rajzai, fotói gyakran megjelentek a könyveiben illusztrációként. És akkor neki nem születtek gyermekei? Nem volt ö, nem. gyereke. Úgyhogy, akkor kinek lett a tulajdonában a
0: lakás? Ö, a
1: felesége révén ö, az egyik ottani oldalági rokon. Igen, néztem. Nagyon, nagyon csinos felesége. Igen, feleségről el kell mondani, egy, egy szép reményű színésznő volt a 40-es évek legelején. Utána aztán a háború követény felhagyott a színészettel és könyvelőként dolgozott. Egyébként az 50-es évek közepén vagy végén ismerkedtek meg, megházasodtak össze.
0: Úu uh, mekkora a most nézem. Egy-hat,
1: amit nézel, az mise a legelső
0: 82. Ez mi? Ez, ez Ö, a ezek, megmaradt a, a port...
1: Ez a felső megfigyelő hely volt ugye a terasz. De mi, végül, ezek retni. itt maradtak, nem vittél el senki Ö, Ezeket megvették utána, ja. de ez ja. még, hogy mondjam, az aktív korszakban, ez Mizser Attila felvét az ő jó voltából Igen, Igy ez 82 akkor élt, hogy ezekkel mm. a brutális naptávcserekkel vizslatta a központi Manapság azért ezek
0: jó néhány millióba kerülnek hallod. tehát egy ilyen ezek nagyon komoly távcső. És valami érdekes történet róla? Beszerzés, vagy akármi, mm-hmm. vagy a, 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 tehát az, a élet útján, mint mondjuk, hogy hogyan alkalmazkodott a rendszerhez, vagy, vagy neki nem voltak ilyen problémái? Tehát ő nem volt olyan nagy ember, röldbékén hagyták? Nem, vagy? nem
1: volt igazán gondja, tehát és az, hogy egy kicsit egy idő után így távol tartotta magát mindenkitől. Ez gyakorlatilag ugye az amatőr mozgalmat, meg az akkori hivatalos ismeretterjesztő közeget illeti. Ezért így, hogy mondjam, így békén hagyták, csináltak is, itt, ugye ami a szakcikkek voltak, meg ezek az ismeretterjesztő könyvek. Mm, De amellett így, így el volt a kis világába, és néha fel kell még mondani, hogy említettem a, ezt a Göncöl Alapítványt, ugye mag is létezik, ő volt a Göncölnek az első elnöke. A Göncöl egy planetológiai csillagászati társaságként jött létre, rendkívül érdekes ez az 1980-as évek eleje, ez volt az első olyan szervezet, amit ilyen magán vagy társaságként hivatalosan jóvá hmm. és utána követte Bélci Szaniszló halála utána a neves planetológus lett a második elnöke Héder Vári utána a Göncölnek 84 Héder Vári kráter a Holdon most nézem azt. Hát ez viszont egy érdekes történet. Az első könyve, hogy 1962 a Hold fizikája, el kell lapozni mit tudom én, 38. oldal körülbelül, van benne egy kihajtogatható térkép a Hold alakzataival, és meg van említve az egyik alakzat itt, én mondjuk a 18-as szám alatt, hogy mondjak valamit, és van itt, hogy ezt a krátert hamarosan a szerzőről fogják elnevezni. Ez nagyon érdekes kis sztori. A, a történet hátterre volt neki egy e, francia levelezőtársa, sámla Lameknek hívták, ez egy francia e, légkörkutató csillagász volt, valamilyen Franciaországi Obszervatóriumnak is volt az igazgató, és ők e, egymást e, javasolták Jaj, hogy Cráternek, így párhuzamosan. Ha egyikük sem kapott 62-ben krátert, ugyanakkor ezt le közölte könnyűen, tehát meg lehetne akár nézni, hogy melyik lett volna a Hédervár kráter. Ugyanakkor viszont lett tényleg 84-ben volt meg, és 94-ben, ha jól tudom, hazai kezdeményezéset ám Izser Attila vetette föl, és hivatalosan a British Astronomical Association, tehát a brit csillagászati egyesület, akikkel ő jó viszonyban volt, élte egy beadványal, hogy a Holdon egy Krátert róla nevezzek. És ez át is ment, és a Nemzetközi Csillagászati Unió talán 94-ben lett hivatalos, elnevezte. Tehát most a Holdon kb. 10 magyar vonatkozású Kráter, az egyik Hédervári ról. Ugye azért, mert e, ő egy nemzetközi legisegyzett volt kutató volt, ugyanakkor el kell mondani azt a történetet mindenkiről el. Vagy mindenkinek el szoktam mondani, hogy Hédervári, mint a Móricska olyan volt, hogy mindenre ugyanaz jut az eszébe. Hédervári minden esetben a a kráterek esetében azt vallotta, hogy jellemzően ezek nem becsapódás révén, hanem vulkáni tevékenység révén születtek. Ezt azután is vallotta, ugye a 60-as évek végén a holdmisszióknak egyértelmű lett, hogy ez mindegyik, vagy majdnem becsapódásos. mindegyik becsapódásos. Ugyanakkor az az érdekes, hogy jellemzően között, ugye a holdomok kapcsán, stb. mindenki elmondja, hogy ennek az olyan jelentős vulkan, vulkanikus eredete is. Tehát olyan valamennyire igaza volt neki. De, De nyilvánvalóan a, ez egy kicsit itt túl spírászt, A, fiatal, a fiatal hold még ott, ott volt, valószínűleg. Hát így van eleve ma a, a holdnak is. a, a, a tenger is, eleve ugye egy nyilvánvaló, hogy itt szorosan összefüggött, hogy egy, egy kis bolygó becsapódás követően, ugye vulkáni tevékenységgel. Páros út, nyilván egyéb tektonikus folyamatokkal. Ez jó néhány milliárd évvel ezelőtt volt. Így van, Kár de ugye jelen pillanatban is a hódomok kapcsán lehet mondani, ezek viszonylag fiatal képződmények, jóval fiatalabbak, mint bármelyik becsapódásos kráter, és a hódomok teljesen egyértelműen vulkáni tevékenység révén. Nyilvánvaló, hogy ezeket most nem úgy kell elképzelni, mint a, a, a földi vulkánoknak a működését, van ennek egy speciális vonatkozása, és Hédervári nyilván nem is ezek kapcsán, ugye a holdomokra is sokszor írt, a legtöbb Hold kráter kapcsán úgy gondolta el, hogy, hogy ezek vulkanikusak, de valahol részben igaza volt. Amiben nem volt igaza, ott is felhívta a figyelmet. És nekem amikor ezekről írt mondjuk 62-ben, meg 66-ban, meg 69 re akkor meg tényleg nem volt eldöntve 66-ban, 62-ben, meg pláne nem. Ugye ezek igazán a Hold nem is a hűszondás kutatásokkal, de az Apollo missziókkal lett Egyértelműen tisztázva, hogy ezek becsapódások is eredetileg, illetve azt vallotta, hogy minden
0: kráter volt.
1: Eleinte azt, hogy igen, utána, amikor már látszott, hogy nem, akkor a részben ez, de minden esetben. Ha jó, jó nagyobb figyelj, addig, amíg nem tudod. tudtuk. Utána is ragaszkodott, de elfogadtad nyilván ezeket. A leges. nagyobb krátereket a Földön, a meteor
0: becsapódásokat a, a, a modern korba fedeztük fel, repülőgépekről meg az űrből. Ez tehát, pontosan hogy, így van, a 60-as ő, években lettek ő, ezek is egyébként. Hogy, hogy Isten igen, tehát akkor, akkor jöttünk rá, hogy hoppá, nálam voltak meteor Tehát gyanítom, hogy az is ugyanez volt, hogy voltak elképzelések, amiből mi tudtunk vulkánok, a, mi nem éltünk meg nagy becsapódást, most ez így hülyén
1: hangzik. De, hogy a, de És hogy teszem, hogy egy geológusok kellettek hozzá, ugye schumer nevét kell említeni, aki leginkább arról is ment volt, hogy ez a 94-ben az üstökös becsap, az a Jupiterbe csapódó is, tökös Igen, egyik fel, nyom, de, de Schumakerről tudni kell, Nem sok érdekes dolgot lehet róla elmondani, az egyik, hogy ő lett volna az egyik hold űrhajós, csak volt valamilyen egészségi problémája, mert sem el, de Schumaker volt, aki geológusként a 60-as években például az Ariszonai meteorit kráter, egyértelműen azt mondta, hogy az bizony meteorit becsapódás, mert addig az nem volt biztos annak kérne, hogy már a bányát, terveztek, hogy majd kikotorják a meteoritvasat, Annak ellenére ez tudományosan egyáltalán nem volt bizonyítva, ez a 60-as évek legvége. És Schumaker volt, aki felfedezett nagyon sok Ausztrál-Amerikai meteoritkrátert, és akkor lett egyértelmű, és nem is a csilagászok jutottak erre a felfedezésre, hanem a föl-tani szakemberek. És azért van, amit mond, teljesen így van, hogy Hédervár ugye nem, emelet kardoskodott, ugye nem tudták eldönteni, de nem volt. semmi, van, nem volt, igen, nem, nem
0: tudták mégis, hát ugye nem, nem tehát, hogyha új információk birtokában meg aztán mondta, igen, is megváltoztattam. Én most már tudjuk, hogy így van, én, amíg nem tudtuk, én így van. Most ez, ez nem, van, tett, így ez így nem van. akarom. Egy eset után hát, gyakorlatilag
1: nem is ragoszkodott olyan mértékben ehhez, tehát elismerte, hogy ez vegyesen is így van, vagy hogy mondjam, lehet bizonyos százalékban a másik. Ugyanakkor azt oda akarok kiukadni, hogy annak erő mindig ezt fölhoztad, tehát ez bármilyen könyve, akármilyen írt, valamit elkezdett. És akkor körülbelül az ötödik mondat, ez már így, volt a veszőparipálya jön neki, így most több De ez, ez nem olyan szimpatikus, mert én nagyon kedvelem a holdat, úgyhogy. <gül> de, hogy lehet, bármennyit de Lehet ő neki én ez, én ez volt ezt, a. Igen.
0: Tudod, a stiklie, vagy most több mint egy, mindenkinek hát kb. van valami e. Tehát, hogy ő, ő, ő neki ez volt. tehát hogy a Már pedig vulkánok. De hogy ez mindenkinek pontosan de, pontosan van. Úgyhogy szerinted van még
1: valami. Ugye még egy zárásként elmondanám, hogy Héder az azt is el kell mondani, hogy. Rendkívül sok cikket írt, egy rendkívül jó szerző volt. Tehát azért olva, lehet elolvasni, mert olvasmányos, ezt egy gyerek is, egy felnőtt is elolvas, hogyha rendkívül szórakoztatóan és jó stílusban írt. És volt két irodalmi próbálkozása is, ami nem csak próbálkozása, hanem nagyon klassz volt. Ez a, a Delfin könyvek sorozat, ami a gyerekeknek szóló órakiadónak a terméke volt, és az fogjai címmel megjelent egy gyerekeknek szóló ilyen ismerete, vagy terjesztéssel teli. Egy kis regénye, ami egy tenger alatt járónak a kalandos történetéről szól. Zseniális megírt könyv volt, illetve volt még egy könyv, a Jávai Tekercsek. A Jávai Tekercsek pedig egy irodalmi alkotás, egy mélyen irodalmi alkotás, de abban is vulkanológia volt. Egy délkelet kelet ázsiában játszódó hmm. szerelmes történet, ahol természetesen a vulkán a még vulkán. fontosabb, mint a, a szerelmes párnak a kibontakozása. Ebből egy rádiójátékot is csináltak a 70-es évek végén, a cimmel Aminek a háttere az a, az a főszereplő hölgyemény volt, a paradzsitali, úgyhogy zárásként ez. És akkor a Héder Péternek a könyveit már hát csak antikváriumokban lehet? Igen, újra kiadások Ezt nem szerezzé. voltak, de hogy ezek ilyen brutális példányszámok voltak, és olyan mennyiségben előfordulnak, ilyen rendkívül jó ára meg. Mennyire,
0: mennyire állja meg a helyét az a könyv, amit hoztál nekem? Az a. Ami az Világegyetemnek a... E, figyelj, ezek szerintem
1: zseniálisan jó könyvek. hogy azóta
0: újabb információkkal elkezdtem olvasni? E, figyelj, biztos,
1: hogy tehát, hogy mondjam, vannak újabb információk. Tehát ő írt külön napról is könyvet, az Istökösökről, ugye a Hold mellett. Tehát biztos, hogy a jelen tudományos eredmények már messze előtte járnak. Aha. De azokat az alapismereteket föl lehet szedni belőle, ami mondjuk egy nem csak egy kezdő, hanem egy amatőr egy amatőrcsilagás számára kell. És ő, ezek most is nem kiváló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál ismét. köszönöm a meghívást, mondjuk,
0: hogy folytatjuk le, le Remélem, remélem. És igen, bízom benne, hogy megközelebb is folytatjuk. Jövő héten elméletileg majd vendégem lesz Jankovics Teodóra, aki elsősorban asztrológiai fényképeknek a megfestésével foglalkozik egy ideje már, tavalyi évvége óta. Gyönyörű szép festményei vannak, néhányat el fog elméletileg hozni hozzám, én az interneten láttam a weboldalát, nektek is ajánlom, azt hiszem, hogy talán astrofestmény.blogspot.hu és akkor el fogja majd nekem hozni a szakdolgozatát is, amelyet egy éve írt, és majd remélhetőleg a későbbi folyamán, talán egy másik műsorban, majd erről is fogunk beszélni, melynek elméletileg az lesz a témája hogy a naptelékenységek hatásainak vizsgálata és elemzése az energia és infokommunikációs szektorok tükrében. Tehát gyakorlatilag majd a központi csillagunkról lesz szó, nem a következő adásban, hanem remélhetőleg majd néhány héttel később. Ez Teodórától függ, hogy éppen olyan ér rá, meg hogy én hogyan fogok dolgozni, nekem azért a három műszak miatt nehéz összehozni a a találkozókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattátok a podcastot. Folyamatosan változik, amit láthatjátok. Én sokszor gondolkodom rajta, hogy ugye már jó ideje, nem voltak ilyen rövid hírek, meg a programajáló, Ne higgyétek, hogy nem emlékszem rá, hogy hogyan kezdtem, vagy éppen miket mondtam, de alakul, ahogy alakul. Nézzétek el nekem, legalább mindig valami másra számíthattok, nem pedig egy megszokott adásra. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, Facebook.com per solarpodon szolárpodon megtaláltok, ha akartok írni, akkor pedig solarpod 2016 e-mail.com az e-mail címem. Sziasztok!